0: Du lytter til Dansk IT's podcast Tænk strategi i og strategi i øjnehøjde. Vi skal have mere diversitet og være bedre til inklusion. Sådan lyder mantraet på mange danske arbejdspladser. Hverken diversiteten eller inklusionen bliver dog en realitet uden en målrettet og vedholdende indsats i virksomhederne. I denne podcast fra Dansk IT dykker vi derfor ned i, hvad diversitet og inklusion egentlig betyder i praksis. Og vi taler om, hvordan man går fra at have politikker og visioner på området til rent faktisk at sikre, at man har en rummelig organisation med alt, hvad det indebærer. Min gæst i denne episode er Mette Nør. Ganshorn. Hun er selvstændig rådgiver i virksomheden Humanicity. Hun arbejder med diversitet, inklusion og forandringer og er tidligere global chef for diversitet, inklusion og well-being hos Novo Nordisk og Ørsted. Jeg lagde ud med at spørge Mette Nør-Ganshorn, hvorfor det egentlig er vigtigt, at danske virksomheder og arbejdspladser interesserer sig for diversitet og inklusion.
1: Jamen, det er det af mange forskellige grunde. Altså, vi kan jo tage sådan den oplagte. Der er jo selvfølgelig den økonomiske grund. Altså, der, det er jo efterhånden bevist adskillige gange, både fra McKinsey-studier, fra World Economic Forum, fra forskellige universiteter, at der er en kæmpe økonomisk gevinst, hvis du har en virksomhed, hvor der er repræsentation af en, en kæmpe diversitet. Og har en virksomhed, hvor der også er den inklusion, der skal til for rent faktisk, at den her diversitet kan trives. Så på, og det jo gælder jo bestyrelseslag, det gælder på C-suite, altså på øverste ledelseslag, men det gælder i allerhøjeste grad også nede i organisationen. At det har bare en kæmpe økonomisk gevinst. Og nogen siger 20 procent, og, 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 og hvordan måler man det? Øh, er det sådan lidt hønende og ægget, at de, de smarte virksomheder, der tjener mange penge, de har råd til at være diverse, eller, eller er det omvendt? Men ikke desto mindre, så viser det sig jo, at, øh, at de følges ad. Så kan man sige, så er der jo også den, den, den kulturelle, ikke? at du, du kan bevise, at du har bedre innovation, du har mere kreativitet, og du træffer bare bedre beslutninger. Der var en, der på et tidspunkt øh, spurgte mig, sådan lidt, øh, tog lidt mod til sig og sagde, hvorfor er det egentlig, at det giver bedre beslutninger, hvis der sidder en homoseksuel rundt om bordet, hvor der træffes beslutninger? Det er jo sådan lidt, oh at ja, de er klogere end, end andre mennesker. Øh, og der gik jo sådan lidt med øjnene, og, og det er jo ikke... Jeg vidste ikke på det tidspunkt, men der er faktisk en, øh, en dokumentation, der siger, at, øh, at øh, drenge homoseksuelle, de har en højere IQ gennemsnitligt end, øh, end mange andre. Det er jo lidt interessant. Det har jeg ikke noget bevis for. Men øh, det handler jo ikke om, at der sidder homoseksuelle rundt om et beslutningsbord Det handler om, at der sidder mangfoldighed. Det handler om, at hvis du skal diskutere noget, der handler om en bred befolkning, så er du nødt til, at beslutningen også bliver truffet mm. af en bred befolkning. Mm.
0: Nu står vi to mennesker inde i et, et studie her. Du, mm. du er kvinde, jeg er mand. Yep. Har vi så diversitet i studiet?
1: Jamen, vi har jo i hvert fald den åbenlyse diversitet, at vi repræsenterer to forskellige køn. Og der skal jeg måske huske at sige, at uh, udover at jeg hedder Mette, så er mine egne pronomner uh, hun og hende. Jeg identificerer mig som kvinde, uh, og, uh, og derfor uh, er det jo også vigtigt at understrege. For det kan vi jo heller ikke tage for givet længere. Så ja, vi to repræsenterer en, en identitetsmæssig diversitet. Men hvis vi nu er vokset op samme sted, og vi har jo gået i samme klasse, øh, har forældre med nogenlunde samme baggrund, har fuldtet sad på øh, uddannelsesvejen, og nu arbejder samme sted, nej, så er vi måske ikke så diverse. Og det handler jo om, at der jo både er den identitetsmæssige diversitet, der handler om repræsentation, og det er jo der, hvor vi kan tale om køn, alder, Æ, etnicitet, seksualitet, øh, hvad hedder sådan noget, op, øh, opvækst osv., og, og hvilket sprog vi taler. Men derudover så er der også en kognitiv diversitet, og det, og det er jo det, det egentlig handler om. Det er, hvordan tænker vi, og hvordan agerer vi. Fordi det er der output kommer.
0: Nu er jeg selv, øh, 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 udover at stå her blandt mikrofonen, så er jeg også chef og, og teamleder. Øh, så så er jeg er lidt nysgerrig på, når jeg nu skal ansætte øh, nye medarbejdere på et tidspunkt, hvordan skal jeg gå til det her i din optik? Fordi øh, det er jo også en balancegang. Hvor meget skal man i virkeligheden dykke ned i, hvad den person, man nu engang øh, har til samtale, eller får en ansøgning fra, øh, hvilken seksualitet, og hvordan identificerer man sig? Så altså, jeg troede bare, vi skulle snakke om, om jobbet og opgaverne.
1: Ja, og det, og det skal I jo selvfølgelig. Men hele den der diskussion der ja, ja vi går op i diversitet, men vi skal jo ansætte den rigtige kandidat. Det er jo sådan et, et udsagn, jeg bliver helt træt, når jeg hører. Fordi det, det er jo og lyder som en undskyldning for at ansætte dem, vi plejer. Fordi det er det, der plejer at virke. Men det du jo skal gøre, det er, at du skal kigge på dit team, og du skal kigge på, på teamets opgave. Altså, hvad er det for en opgave, I varetager? Og så skal du sige, har jeg i mit team den diversitet i de øh, beslutningsprocesser eller kreativitet, som der er brug for, for rent faktisk at kunne levere så højt øh, produkt som muligt. Hvis du har et, øh, et atletikhold, der løber stafet, så handler det om at finde den allerhurtigste løber. No doubt about that. Så skal du ikke ud og finde en, 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 der aldrig har prøvet at løbe før, eller som ser løb fra en anden vinkel. Nej, det skal du ikke. Hvis du har en indstrenget Øh, øh, funktionslinjer men det er der ikke ret mange steder hvor vi har og rent faktisk så viser det sig jo at lige meget næsten hvilket job du besidder så vil du have et, øh, et bedre output hvis du har mere diversitet så det skal du kigge på og så skal du kigge på hvad er teams nuværende komposition øh, er vi, øh, hvor er vi henne aldersmæssigt eller hvor er vi henne uddannelsesmæssigt hvad er det vi rent faktisk har brug for for at kunne træffe bedre beslutninger og det er så det du skal lede efter og i virkeligheden så vil jeg jo øh, agitere for, at vores øh, jobopslag der i, dag, de er håbløse. Det er jo nogle gange sådan en ønskeliste til jul, hvad der står i dem. Og det betyder, at jo flere ting du skriver på sådan et øh, jobopslag, jo, jo smallere og mindre bliver den der øh, pulje af mennesker, du kan øh, fiske fra. Og i stedet for at sige, at tre ting er vigtige. Du skal være øh, mega kreativ du skal være øh, skide god til at formidle, og ja, noget tredje. Øh, fordi så sørger du rent faktisk for, at du får et bedre beslutningsgrundlag at vælge ud fra, ikke? Mm.
0: Der er jo ikke, når man sådan færdes rundt i, i, i erhvervslivet og møder topledere og deltager på konferencer osv., der er jo ikke mange topledere fra danske, offentlige og private organisationer i dag, der ikke vil, der ikke vil have diversitet og inklusion som nogle, nogle vigtige pejlemærker og nogle punkter, der ligger i top af agendaen sammen med sådan noget som bæredygtighed i øvrigt. Men, men nu har du jo beskæftiget dig med det her område i en overrække. Så hvordan oplever du, at situationen reelt er, når man kigger rundt på de danske organisationer og arbejdspladser?
1: Mm. Oh, nu skal jeg jo passe på, at jeg ikke lyder alt for skeptisk. Men hvis vi kigger på data, så kan vi jo se, at øh, der er sådan set ikke sket den disse, de sidste 12-15 år. Æh, og, og, og der kigger jeg så specifikt også på, på kunstbalance. Det, der jo er svært, det er, at der er visse ting, vi kan måle, og der er visse ting, vi ikke kan måle. Det er noget af det, vi kan måle, og som vi jo skal måle forpligtet af, af loven omkring virksomhedsledelse. Det er jo, at du skal indrapportere, hvor mange øh, af hver slags køn, øh, du har i både organisationen, men også på ledelseslag. Der kan vi jo se, der er ikke skete en bønder. Øhm, vi kan se, at, øh, at, at virksomheder har rigtig mange intentioner. Har rigtig, der er rigtig mange fine, fine strategier, der bliver postet. Der er rigtig mange bestyrelser at der sidder og diskuterer de her ting, og også ønsker det af deres, øh, af deres øh, øh, organisationer. Det, jeg tror, der sker, det er, at intentionen og aktionen, de følges simpelthen ikke ad. Og det kan der være mange, mange forskellige grunde til, og, og meget forståelige. Det er ikke, fordi jeg sådan skal sidde her og slå nogen i hovedet. Men jeg oplever, at, at hele sådan den, det, man kan kalde accountability, altså hvordan står vi rent faktisk på mål for det, den mangler i den diskussion. Og så bliver det lidt på sådan, øhm, så hedder det ikke længere, det her det vil vi, så hedder det, det her det stræber vi efter. Men hvis vi stræber efter noget, eller vi prøver på at blive mere diverse, så har vi allerede garderet os imod, at vi kommer til at lykkes. Ikke? Og så bliver det igen sådan en årsrapport, der bliver sendt ud, der hedder, okay, hvilken, hvilken forklaring skal vi bruge i år for, at vi ikke nåede vores mål? Men det er jo heller ikke fordi, at jeg ønsker, at virksomheden skal sige, at næste år der skal halvdelen af alle vores ledere, de skal repræsentere de to forskellige køn. Fordi hvad vil du gøre? Vil du fyre halvdelen af dem, eller vil du udvide din ledelseslag med 50%? Det tror jeg ikke.
0: Formodargumentet her er vel altid, øh, at ja, vi, vi skal bruge en ny bestyrelsesmedlem, eller vi skal have ansat en ny medarbejder. Vi skal vælge den bedste kandidat til posten, så vi, vi kan ikke gå ind og sige, at det skal være øh, en kvinde, eller det skal være en mand, eller det skal være, hvad man nu ellers kunne, kunne finde af parametre, her man kunne sætte op. Øh, så, så hvad siger du til det?
1: Jeg går ind for kvoter. Øh, helt klart. Og det gør jeg, fordi du kan også sige sådan lidt med et glimt i øjet, at de sidste mange år, der har vi jo haft kvoter. Vi har bare haft kvoter med et andet foretegn. Det har været sådan, at, at det jo var den hvide middelalderne mand, der blev ansat. Og ikke, altså, jeg skal ikke skyde skam over på hvide middelalderne mænd, jeg selv giver jeg, jeg, føl med jeg
0: føler mig ikke, at jeg tror, at jeg er sådan <laughs> set enig med dig her. Ja.
1: Men det, du kan sige, det er, at den bedste kandidat, hvad handler det om? Jamen, den bedste kandidat er jo den, der gør dit team bedre. Og, og helt logisk, så kan du jo sige, at hvis du har ni blå M&M's siddende rundt om et, et ledelsespor, jamen bliver teamet bedre, hvis du ansætter en tiende? Det gør det jo ikke. Du får bare mere af det samme. Du får mere ensid. Og rent faktisk kan du vågne en posten og sige, at teamet bliver dårligere. Teamets kollektiv intelligens bliver ringere. Men det nytter heller ikke noget, at du så tager den stakkels ene gule emmer og sætter rundt. Fordi enten så vil vedkommende blive spist lynhurtigt og, og, og farve sig selv blå. Altså det her med konformitet. Jeg har brug for også socialt at passe ind. Eller så løber de skrigende væk. Der er sådan et tal inden for, for diversitet og inklusionsforskningen, der hedder det magiske nummer 30. Du er nødt til at have 30 procent af noget andet for rent faktisk at kunne fortønde den majoritet der ellers ville være i et team. Det vil sige, at har du ti pladser, skal tre af dem være repræsenteret noget andet. For man kan næsten sådan forestille sig et bord, hvor der er en, der repræsenterer en anden holdning, og diskuterer man så noget, der, der handler om det, så kan du lige sådan ubevidst se folk dreje hovedet og sige, ja, det må jo så være dit bord. Det er hus forbi hos mig, det må være dig, der, der fokuserer på det. Sådan fungerer det ikke i praksis. Så du er nødt til at have den der fortynding for rent faktisk at få den, den rigtige... Diversitet.
0: Men hvor, hvor tror du så, at, at det er kæden hopper af i forhold til, at vi, vi har nogle hensigter og nogle intentioner, der handler om at sikre en større grad af diversitet, og vi vil gerne være inkluderende som arbejdspladser. Det, det vil de fleste sige ja til, hvis du spørger dem. Og, og, og du beskriver så den, den, den faktiske uh, verden derude, at, at der er vi ikke endnu, og, og måske uh, bevæger det sig slet ikke uh, i den retning, som det bør. Så hvad er det, der går galt her altså, ja. i processen med, at man så skal finde nogle nye tilbestyrelser, eller finde nogle nye medarbejdere? Eller, altså det hele taget, når man rekrutterer, hvor er det, den, den går galt?
1: Jeg tror den, jeg tror, den går galt på inklusionsdelen. Fordi du må aldrig tale kun om diversitet. Diversitet er egentlig det positive biprodukt af en inklusion, en vellykket inklusion. Fordi hvis du, altså den stakkels, og du kan jo slet ikke kalde en person divers, fordi en person er aldrig divers. Og vi er jo alle sammen enten en minoritet eller en majoritet i forskellige sammenhænge. Det er jo også lidt interessant at, at følge som hypotese. Men det der jo sker, det er, at hvis du, hvis du kun fokuserer på hvad der er, og ikke hvad der skal være, jamen, så kommer du til at, at fylde op med, med homogenitet. Men inklusionen handler jo om, hvordan, hvordan sammensætter du, eller skaber de rammer, hvor alle, lige meget hvem de er, kan trives. Ikke? Og hvis du, hvis du skaber de rammer, jamen, så kommer diversiteten faktisk af sig selv. Fordi der er ingen, der har lyst til at arbejde et sted, Hvorfor de skiller til der tænker, hvorfor, hvorfor har vi nu ansat sådan en? Eller endda stiller det der spørgsmål, der hedder, når er du vores diverse rekruttering? Eller du fik nok kun jobbet, fordi du ikke har en hudfarve, der ligner vores andres. Ikke? Det er der ikke nogen, der trives særligt godt med. Det skaber ikke inklusion. Så hvis du har et team, der har diversitet, men hvor det ikke er fedt at være, så er det faktisk den, det, det aller dårligste sted. Det, der jo så er risikoen, det er, at du så har en virksomhed, der siger, vi har prøvet det. Det virkede ikke. Så vi gør, som vi plejer. Og pointen er, at, at man er nødt til at fokusere på, hvad er det for en virksomhed, vi har, og hvordan får vi den gjort inkluderende, for at vi rent faktisk kan lykkes med diversiteten.
0: Jeg tror... Jeg forstår diversitet. på Det kan ses på mange øh, måder, og man kan lægge mange ting i det begreb. Men, men en af de ting, som er meget synlige, det er jo måden, folk ser ud på og sådan ligesom opfører sig på udad til. Så, så hvis vi nu antager, at vi har en, en virksomhed, hvor der ligesom er en bestemt måde, man går klædt på, en bestemt måde, man, man, man er på sådan udad til, er man så nødt til ligesom at bryde den ned sådan helt lavpraktisk som virksomhed at sige, hos os er der ikke noget, der hedder en dresscode. Du kan komme i, hvad du vil. Du kan se ud, som du vil. Du kan have øh, tatoveringer, <går> tatoveringer i panden ja. <går> og lyserødt hår og hvad du vil. Ja. Der er ikke noget, der hedder dresscode, jakkesæt eller hvad det nu kunne være.
1: Ja. Det har Mærsk jo faktisk mm. introduceret her sidste år. Ikke? Og særligt, at det var okay at gå i shorts Øh, for, for alle, når det nu var varmt udenfor. Og, øh, jeg har faktisk ikke fulgt, hvordan det, hvordan, det, hvordan det står til med det. Det, jeg bare ved, det er, at det er rigtig, rigtig fint. Det kræver bare en ting. Det er, at dem, du kigger på opad, de også gør det. Og hele det der rollemodelsbegreb, det er super vigtigt i den sammenhæng. Øh, fordi vi gør, som vi øh, kan se, der er succes ved. Mm. Ikke? Og hvis du har en, øh, en ledergruppe, der stadigvæk går rundt i hvid skjorte og, og, og slipper jakkesæt, så tror jeg, at de der shorts, de bliver svære for på.
0: Og det er jo så her, jeg synes, det faktisk bliver lidt svært. For, for man kan vel også her så anlægge det perspektiv, der hedder jo, jo, men ledelsen har jo også lov til at gå i det tøj, som ledelsen har det bedst med at gå i. Og det kunne jo være, at det var øh, et mørkt selv og en vild skjorte.
1: <laughs> det kunne det sagtens være, fordi det er jo også det, de har været opdraget til, mm. og det er det, er sådan har vi jo set ud i mange, mange hundrede år. Så ja, by all means. Men så skal det godt nok være meget tydeligt, at det er det, de har det mest med. Og det skal jo på en eller anden måde også honoreres. Når du så faktisk ser folk have den adfærd, som du ønsker, så er du nødt til at virkelig udstille det som det positive eksempel. Ikke? Og det er jo det, der ofte sker med den her fejlkultur. At, at vi ser jo mange virksomheder som siger det er helt okay at lave fejl. Vi skal bare lave fejl, fail fast og, og alt muligt. Men uv den der gør det først, ikke? Og hvis du ikke har ledelsen der går foran der og viser, det er faktisk noget vi mener, det her det er okay at gøre så kommer det ikke til at dryse ned i kulturen. Det bliver meget, meget svært. Så man har
0: et særligt ansvar som leder til en særlig rolle i forhold til at være med til at skubbe på en, på en udvikling.
1: Jeg har et sjovt eksempel nu, Så du dresscode med en, en, en virksomhed, som jeg har arbejdet med, som har haft sådan lidt et... Altså mange, mange lyseblåskjorter. Og deres produkter har været... Lyseblå skjorte-agtige, og øh, deres kunder har været det samme. Og de opdager nu, at, at de rent faktisk er nødt, at ændre. De er nødt til at ændre virksomhedens karakter og også kultur, for at kunne matche deres kunder, for at kunne matche markedet, fordi det simpelthen stiller nogle andre forventninger. Og det, der er så skægt, det er at, at gå ned ad gangen i den her virksomhed, fordi så ser du jo stadigvæk, fordi det handler ikke om, at vi hælder folk ud. Men du ser så stadigvæk jakkesætten og den blevet skjorte. Men herover eller den lysebløse skjorte, står drikker kaffe med sådan en hipster-gud. Med tatoveringer langt op og ned af armene og helt op i nakken. Og shorts på og udtårte tændeskoer. Og det synes jeg er fedt. Når de to ting kan følges ad, og de rent faktisk kan berige hinanden. Fordi det kan de jo.
0: Ja, og der ikke bliver set skævt, hverken fra den ene til den, til den anden eller den anden vej rundt. Ja, ja. Ja. Øh, øh, I lytter fortsat til Dansk IT's podcast, Tech og Strategi i Øjenhøjde. Vi har besøg af Mette Nør der er selvstændig rådgiver... Uh, og inden for uh, uh, diversitet, inklusion og forandringer, og du har jo blandt andet tidligere været ansat også i uh, Novo Nordisk og Ørsted, så du har en masse erfaringer på det her område. Og jeg ved, med at du har også et begreb, som du synes, det er vigtigt, vi, vi inddrager i den her diskussion, nemlig begrebet psykologisk tryghed. Mm. Hvad handler det om, og hvorfor er det vigtigt?
1: Yep at psykologisk tryghed, det er ved at blive sådan meget op i tiden, og, og desværre også lidt af et buzzword, øh, hvilket er en skam, fordi det er et begreb, der har i stedet rigtig længe. Øh, det, der er vigtigt for mig, det er, at øh, eller for, for branchen i det hele taget, det er, at psykologisk er faktisk fundamentalt for, at du overhovedet kan begynde at arbejde med diversitet og inklusion. Og, og når man siger psykologisk tryghed, så så kan det næsten lyde som sådan noget, at vi sidder nogle nogle psykoer og, og fletter hinandens hår og æer og, 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 og kender, og du må ikke sige noget, der er, der er grimt til hinanden. Det handler det slet ikke om. Psykologisk er sådan set en benhård performance- og læringsbegreb. Øh, 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 tilbage til øh, 70'erne øh, i, øh, i USA, der er der den her øh, professor, der hedder Amy Edmardsen, som egentlig er, er skaberne af begrebet. Og, øh, og hun finder ud af... At, øh, at hun har en hypotese, hun laver en Ph.D.-afhandling, og øh, har en hypotese om, at øh, de hospitalsafdelinger, øh, der øh, indrapporterer flest fejl, kontra de hospitalsafdelinger, der ikke øh, rapporterer så mange fejl, der vil hun forsøge at lave et studie, der hedder, hvor er det bedst at være? Altså, hvor har du størst chance for at blive rask? Hvor er det bedste øh, læringsmiljø? Og stik imod alle hendes hypoteser, viser det sig, at det sted, der indrapporterer flest fejl, det er også det sted, der har størst helbredss-statistik, der har det bedste arbejdsmiljø, der har den bedste øh, læring, og har øh, bedst chancer for at, at tiltrække nye øh, medarbejdere. Og hvorfor nu det? Fordi man kan sige, at jeg ikke helst indlægges der, hvor der ikke bliver lavet fejl. Jamen, det handler ikke om, at der ikke bliver lavet fejl. Det handler om, at der bliver indrapporteret fejl. Og, og hele, hele det skisme omkring fejl sætter egentlig gang i det her begreb, fordi hvis du har psykologisk tryghed, så har du et miljø, hvor du ikke er bange for de negative konsekvenser af at øh, øh, udtrykke din tvivl, udtrykke øh, uvidenhed, øh, sige sig, øh, øh, højt, øh, jeg mener noget andet, hvor du ikke er bange for at øh, hverken lave fejl eller øh, kommunikere dine fejl, fordi det bliver set som en læringsmulighed. Og hvis du har sådan et miljø, hvor, hvor det øh, er kendetegnet, så har du rige muligheder for både at, at have bedre produkter, men også at kunne drive inklusionen. Mm.
0: Og, og så er vi jo lidt tilbage til igen, øh, hvis vi gerne vil have det, og hvis det er en rigtig god idé at skabe øh, psykologisk tryghed i en organisation, hvordan, altså, hvordan gør man så det? Hvordan opnår man det i praksis? Mm,
1: ja. Der er lidt et spørgsmål, fordi det er jo lige præcis skabet mellem intention og aktion og resultat. Jamen en måde, som øh, det her, det er en, en, indie, en nej, slødvold, en amerikansk øh, kio og forfatter, øh, som øh, har opdaget, at på visse øh, operationsstuer i, på amerikanske hospitaler, der er der øh, eksempler på øh, kæmpe forskelle i øh, dødelighed. Altså hvor markant, og det er jo noget, der, der klinger i kassen, når man nu er i forsikringsbranchen for eksempel i, øh, i USA. Det, han opdagede, det var, at på de operationsstuer, der startede de dagens operation med at give hinanden hånd. Så jeg går hen til dig og siger, øh, «Godmorgen, øh, dr. din Dundan, jeg er med det, og jeg er kirur i dag». Blot det at have præsenteret sig for hinanden, kigget hinanden i øjnene og, øh, og anerkendt hinandens øh, værn, gjorde, at øh, det ikke er så svært for dig for eksempel at sige, øh, undskyld her" eller fru doktor, jeg er bange for, at de har glemt den patienten. Det er ikke farligt at sige, fordi vi har nedbrudt de der grænser for, at det her det er noget, vi sammen om. Og derfor kan vi også være uenige, og vi kan være øh, i konflikt, og vi kan øh, lave fejl, og vi kan påpege fejl, fordi vi alle sammen har det fokus, der hedder, at vi vil lære, og vi vil blive bedre. Og derfor øh, er det vigtigt. For den, hvordan skal en virksomhed få øje på, hvilke udfordringer den har, for eksempel, med øh, inklusion, hvis folk de ikke tager sig noget? Hvis folk de ved, at der er den rigtige forklaring, men der er også den forklaring, vi ved, at cheferne gerne vil høre. Og derfor skal en virksomhedsledelse jo aldrig gå ud og kommunikere, at dette er vores kultur, de er nødt til at spørge deres medarbejdere, hvordan er vores
0: kultur? Mm. Hvordan
1: er det egentlig at arbejde og, her? Og
0: vel så også ture at lytte til, til svaret, som jo kan være øh, måske noget andet end det, man, man lige håbede på som, som ledelse. Ja, lige præcis. Mm.
1: Og det er jo der i læringsmuligheden er, ikke?
0: Men det er, hvis nu man sidder derude, øh, uanset om man er leder eller, eller bare er menig medarbejder, og man tænker, at det her med diversitet og inklusion og psykologisk tryghed, det er nogle værdier og noget, noget jeg gerne vil bakke op om og være med til at fremme i min organisation. Hvad, altså, hvad kan man så gøre helt konkret fra at uh, gå fra og, og skrive, uh, uh, høre og sige, og hvad vi ellers skriver på vores længde ind, til rent faktisk at være med til at praktisere det i, 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 i dagligdagen?
1: Ja. Der er tusind ting, man kan gøre, heldigvis. Uh, altså først og fremmest, så skal du jo have intentionen, og du skal, du skal stille dig selv til regnskab for det. Ikke? Uh, så skal du finde ud af, hvordan ser det ud? Hvordan ser det ud i vores butik? Hvad er det for nogle øh, pain points, vi har? Har vi en, øh, har vi en øh, population, hvor vi rent faktisk kan se, at lige om lidt, der har vi et brain drain i forhold til, at der er en stor udskiftning på, på alder? Jamen, så skal vi tænke over det. Hvordan er øh, vores øh, inklusion? Det er vi nødt til at spørge vores medarbejdere om, så man er nødt til at få data på det. Og det, der er så sindssygt interessant at gøre, det er at begynde at undersøge, hvordan er vores praksis? For eksempel, jeg taler tit med virksomhedsledere om de her ting, og bliver bedt om at hjælpe med sådan at, ikke diagnostisere, men ligesom analysere, hvordan, hvordan agerer vi i vores organisation. Så siger jeg, hvilke ledelsesværdier har jeg Jamen, hvis det nu allesammen handler om sådan noget, be bold, execute, Green is our color. Green, det betyder øh, vandmiddelnssyndromet. Mm. Vandmiddel syndromet det er jo, at alting er fint og grønt udenpå, men når du slicer den, så er det blodrødt. Ikke? Øh, men det kommunikerer vi ikke, fordi her laver vi jo ikke fejl. Her er vi øh, topprofessionelle. Hvis, hvis det er ledelsesværdisættet, så siger de, okay, hvordan måler I jeres talenter? Har I sådan en talentassessment? Ja, ja, så er vi ude i skoven, og spinder vi knuder, og ligger i bivak og sejler op af nogle stejle øh, svenske floder. Så ser vi, øh, så presser vi folk derud, hvor de kan træffe nogle beslutninger Okay, så siger, okay, hvis du nu som mig har rundt med en gammel skiskade, og ikke er særlig fysisk øh, fedt til at klatre i træer eller hverken ro eller noget, øh, du måske også er overvægtig og har nogle problemer med, øh, med, med vægten, eller du er diabetiker og har brug for at øh, hele tiden monitorere dit blødsok, hvad gør det ved dig, hvis du skal sidde i en bibuak i en svensk skov? Og det betyder, at nogle af de virksomheder, de simpelthen snæver og snæver og snæver deres pipeline ind anden virksomhed, jeg var ude hos, kiggede jeg på deres øh, øh, e-learnings. Sjovt nok, på de her e-learnings, der var alle kvinderne, der var sådan, øh, billeder af, de var i meget høje hele. Meget korte kjoler, meget røde læber, meget store bryster. Fordi sådan ser kvinder åbenbart ud. Sjovt nok, eller det var absolut ikke sjovt, så viste det sig, at alt, alle de kvisser, øh, de havde, der handlede om business ethics, eller hvad er det man må ikke må, der var alle dem, der havde en forkert adfærd, som du så skulle finde som, øh, øh, som øh, elev her. De havde en anden hudfarve end, øh, end resten. Altså de var brune, hvor resten var hvide. Ikke en ved, hvor resten var brune, øh, for lige at markere den. Og hvad er det? Det gør vi den måde, vi ser på. Hvor den, den måde, vi, vi ser repræsentation på. Ikke? Eller jeg havde en øh, god kollega, som oversatte juridiske dokumenter i en virksomhed. Og som et eksperiment, så øh, øh, opdaterede hun et juridisk dokument, hvor hun erstattede, alle de steder, der stod han, erstattede hun med hun. Så brugeren skal vide, at hun kan gå herhen, osv. Kæmpe rammeskrig. Mm. Hvad var nu det for noget? Hvorfor? Og et eller andet med noget feministisk rødstrømme. Men altså, vi er jo nødt til at skubbe til de der grænser, for mm. at, at, at opleve mm. vores unconscious biases også, ikke?
0: Men, men alligevel, så jeg kan godt nogle gange få, blive sådan lidt, lidt træt af det her med, at, at det er som om, at vi, vi, vi fokuserer meget på sådan nogle, nogle små detaljer, som hedder det eksempelvis en bestyrelsesformand. Ja. Det er jo et, et, et begreb, der bare har været brugt, og, mm. og nu lige pludselig så begynder man selvfølgelig. Det kunne også sidde en bestyrelseskvinde eller en bestyrelsesforperson ja. og sådan nogle ting. Ja. som vi kunne tale om andre øh, ord og titler, der har noget med mand at gøre. Ja. Men er det strengt til ikke lidt ligegyldigt? Er det ikke bare nogle historiske lev, der, der lever videre, og så har det ikke så meget at gøre med, om vi i øvrigt har diversitet og inklusion, og at vi øh, er lige?
1: Mm, nej, det har det ikke. Det har en kæmpe betydning. Det har en kæmpe betydning, fordi vores sprog danner vores virkelighed. Og når vi siger formand, når vi siger brandmand, øh, så ubevidst, så har vi identificeret, at det kan kun være en mand. Sygeplejersker øh, har jo altid haft en udfordring, når, når personen var en mand. Øh, og sådan lidt høhø -hø". og omvendt, så er det meget mærkeligt at se en tømrer, som er en kvinde, synes vi stadigvæk. Jeg så lige, at, at HK's formand, øh, Anja C. Christensen, mine, hun hedder, øh, har lige introduceret, øh, en, øh, at, at HK er kommet i den danske øh, fremmede Ej, ikke fremmede bog. Danske ordbog.
0: Nydanske dansk, nydansk ordbog. dansk nydansk ordbog. tak. Ja.
1: Øh, og, og i beskrivelsen af en HK'er, der står der ikke længere en... Øh, en øh, barnepige eller en øh, rengøringskone eller en kassedame, der står en ekspedient, en, øh, en, et eller andet operatør, en syge... Altså, de bliver kønsneutrale. Mm. Og i det, de bliver kønsneutrale, så inde i vores kognitive forståelse af, så kan folk se ud på hvilken som helst måde. Mm. Det synes jeg. Og det betyder noget. Det betyder mm. faktisk rigtig meget. Mm. Så jeg siger forperson. Og, øh, og jeg siger de om de fleste mennesker, øh, fordi jeg jo ikke i princippet kan vide det. Når vi sådan øh, er ude og køre bil, og min mand her råber, åh, se lige hvad ham der laver, ham der han har parkeret, eller ham der, ham der han kører ind i ham der, så siger jeg, det kan jo også være en kvinde, ikke? Mm. Og, og, og helt altså, fordi lige pludselig så kan det kun være en, en ham der kører eller sidder bag rattet og, og vi skal ikke være blege for nu har vi også Pius diskussionen ikke vi skal være blege for at vores kommende generationer de kigger de, de lytter til hvad vi siger og de kigger på hvad vi gør ikke? Ja,
0: så, så du, du mener ikke at det er kan man sige, ligegyldige diskussioner hvor det bliver lidt for øh, politisk korrekt og poleret det hele
1: Nej, Ej. og jeg ved jo godt, at, at den bliver jo skænger, den her samtaling. Mm. Fordi så hører jeg også at når kan man så slet ikke bestille nogen is længere, uden at være bange for at krænke nogen. Og, og uh, så kan man også blive lidt træt. Jeg tror bare, at når vi, når vi er i en brydningstid, som vi er nu, så trækker vi nogle gange diskussionerne helt ud i, i spidserne, for at, at også kunne opdage, mm. hvad er det for nogle kanter, vi har. Og det gør ikke noget. Det gør ikke noget, at vi tager en ilter diskussion om, må man kalde en is for en eskimo eller ej. Så længe du er nysgerrig og på rigtigt nysgerrig efter at forstå, hvorfor kan vi ikke gøre det. Og, og da, altså, jeg er jo selv øh, lykkeligt bestilt øh, eskimois, men da jeg opdagede, hvad det egentlig handlede om, og hvad ordet betyder, mm, mm. og hvad det gør ved de mennesker, mm. så var jeg der fuldstændig med på, at selvfølgelig skal, skal en is ikke hedde det. Hvorfor i alverden skulle jeg det? Og der er jeg da så rummelig, så jeg tænker, at jeg kan sagtens ændre et ord. Det gør ikke noget. Det kan jeg godt lære. Jeg kan godt lære at sige de i stedet for ham.
0: Nu er lytterne af denne podcast, tech og strategi i øjenhøjt fra Dansk IT. Det er jo folk, der arbejder professionelt med IT og digitalisering, og det er IT-virksomhederne, det er alle de store øh, offentlige organisationer, der har digitalisering som, som, som en omdrejningspunkt for deres virke. Og jeg er sikker på, at mange af dem øh, er interesseret i den her diversitets- og inklusionsagenda. Men hvad er det, for lige at skære det helt ind til benet, at de får ud af så også put i det og bruge kræfter på det og, og ressourcer på at fremme ja. diversiteten og inklusionen. Hvad er det målet er?
1: Mm -hmm. Jamen, for, altså der, er jo, der er jo det mål, der hedder The Game of Talent. Ikke? At vi simpelthen, og det gælder jo også især IT-branchen og mange andre brancher, vi kan ikke få de talenter, vi har brug for. Så hvis vi skal udvide den pulje af super stærke talenter, vi har brug for, så er vi nødt til at tænke anderledes om, hvordan sådan en kan se ud. Det er den ene del. Det, der jo også er interessant for dem, det er, hvis du nu, jeg har set eksempler på software implementering, hvor du kommer igennem den her lange guide og med lige i munden, og så til sidst, så er der et billede, hvor der står, tryk på den grønne knap for at afslutte installationen, klik på den røde knap for at exitte hele, hele installationen. Og det billede, jeg så viser, når jeg er ude og snakke med virksomheder, det er jo to grå knapper. Fordi, sådan ser det ud, hvis du har fagblindhed. Og det er jo bare et lille bitte eksempel på noget, hvor vi jo alle sammen kan blive klogere, og som rent faktisk vil gøre selv en, en IT-udviklers arbejde noget mere inkluderende. Ikke? Og, og dermed også fremme succesen eller brugeroplevelsen, som vi jo ved er så vigtig. Og der synes jeg, at, at det er interessant at begynde at tænke meget mere i inklusion i forhold til brugere, og i forhold til kunder, end, end vi har gjort hidtil. Har du nogensinde set et ældre menneske forsøge at åbne en, en, en medicinæske? Eller, mm. du behøver ikke engang at være ældre end mig. Jeg kræver at fikse have...
0: fingre, og... Ja, det gør det i høj grad. Et godt syn, og virkelig stærke fingerkræfter, <laughs> ja, ja, og
1: ja. Ja, meget stedighed. Mm.
0: Så der er noget omkring både design her, af produkter og løsninger, men også kampen om talenterne, og, og når vi har knaphed på, på, på IT-specialister og så, videre, så bliver det også et konkurrenceparameter. Det gør det i høj grad. Med, med diversitet og inklusion. Og
1: de, de klogeste bedste kandidater, de vil derhen, mm. hvor de klogeste bedste er. Og de er... Altså efterhånden der, hvor din diversitet er bredest, hvor din inklusion er bedst. Det ved vi, det er det, de spørger om, også i samtaler. Virksomheder bliver valgt fra på de her grundlag. Så det er, en, det er økonomisk en god idé. Og den sidste pointe som fra, fra, fra starten af, hvorfor, hvorfor skal man arbejde med det her? Fordi det også er det rigtige at gøre. Helt moralsk, medmenneskeligt, så er det det rigtige at gøre. Så for, at hvem som helst du har, bliver respekteret for hvem de er, og bliver anerkendt for det, de kommer med, bliver øh, givet lige løn for det, de leverer, og også kan leve øh, ordentligt liv, ikke? med fleksible arbejdsvilkår osv.
0: Med den øreganske det har været super spændende at få et indblik i, i den her diskussion om diversitet og inklusion, og jeg er i hvert fald selv blevet, blevet klogere på, hvad det er, det handler om sådan helt konkret, og hvordan vi undgår bare at, at have de fine hensigter og visioner, men, men ikke rigtig praktiserer det. Men mit sidste spørgsmål til dig, det er, hvis du nu kunne, kunne drømme øh, om, hvordan øh, verden ser ud, øh, mm. lad os sige 10 år ude i fremtiden, øh, når, når de nye unge mennesker kommer ud på arbejdsmarkedet. Ja. Hvad er det så? Altså, hvad, hvad kendetegner den moderne arbejdsplads, når vi når ind i 2030'erne,
1: mm.
0: øh, ud fra de her ting, vi har talt om med diversitet og inklusion?
1: Eller måske bare sidste 20'erne. Det kunne jo også sætte på, ja. Men du startede med at <laughs> sige, at det går, går for langsomt. Det går alt for langsomt. Jeg kan jo se også på, jeg har en 15-årig datter, jeg kan jo se, at de kommer med nogle helt andre øh, begreber, nogle helt andre måder at tænke på og udfordre verden på. Så, så jeg, jeg har stor optimisme i forhold til det. Men min drømmeverden, øh, altså først og fremmest så var der ikke længere krig i Ukraine, og øh, sult i øh, Afrika og syriske flygtninge fik lov til at komme til Danmark det var lige en, et et surt opstød, men derudover jamen så er det jo øh, virksomheder, som forstår betydningen af øh, inklusion og som er nysgerrige og empatiske og hvor vi har lavet nogle øh, nogle organisationer og nogle øh, foreninger, hvor øh, som jeg sagde alle lige meget hvem du er, hvilket sprog du taler, hvem du elsker, øh, hvor du kommer fra bliver respekteret for det de leverer, fordi hvis de gør det, så ved vi jo at så bliver produktet bare godt. Mere skal der jo ikke til. Men vi er nødt til, rent faktisk, at sige til os selv, hvad slags virksomhed vil vi være? Hvad slags forening vil vi være? Hvad slags organisation vil vi være? Og så øh, have stål nok i nævnen til at, øh, at, at, at følge op på det. Ikke? Og at gøre det. Og nogle gange, og det kan godt være, at jeg er en naiv nordjøde, når jeg siger sådan, men det kræver altså nogle gange bare en beslutning og en vilje til at ændre nogle få ting, for eksempel at kigge på lønstatistikken, for eksempel at kigge på lønfordelingen, for at se, har vi orden i panelhuset? Mere skal der ikke til. Og det vil i sig selv gøre en kæmpe forskel. Ikke? Så et, øh, et dansk erhvervsliv, hvor, øh, hvor alle er velkomne, hvor alle har mulighed for at give alt det, de kan og alt det, de ved.
0: Og en ting, der er helt sikkert, det er, at alle er velkommen til at lytte med her, og alle er velkommen til at, at, at dele podcasten med deres netværk, for så er der jo endnu flere, der får indsigt i alle de her gode betragtninger, som du er kommet med med det nør gantworn. Tak fordi du deltog i Dansk it Podcast.
1: Tak fordi jeg måtte.